0: Bine te-am găsit la un nou episod luni altfel. Astăzi voi aborda un subiect foarte folositor pentru toate femeile. Mă adresez femeilor, deoarece sunt și eu o femeie. Subiectul de astăzi este despre cum să te pregătești pentru a fi soție. Cum se pregătește o femeie creștină pentru a deveni soție în sezonul în care ea este încă singură. Un lucru pe care multe femei nu le înțeleg este faptul că atunci când suntem singure nu ar trebui să simțim singurătatea. Ar trebui să ne pregătim pentru ceea ce urmează, pentru ceea ce Dumnezeu dorește ca noi să fim. De exemplu, eu trec de ceva timp prin această perioadă și m-am inspirat din cărți creștine și de la alte femei despre acest subiect. Când vin de la servici seara, poate câteodată mă simt puțin singură, însă tot timpul fac în așa fel încât să-mi ocup timpul cu lucruri productive și de multe ori când simt singurătatea, mă rog pur și simplu la Dumnezeu, vorbesc cu Dumnezeu exact așa cum aș vorbi cu o prietenă și mă ajută foarte, foarte mult. Zilele acestea chiar am avut o discuție cu prietenele mele care îmi spuneau că Nu mai suportă să mai fie singure, că își doresc să-și găsească un soț, că sunt atrase de persoane toxice. În mai puține cuvinte spus, ar accepta cam pe oricine doar ca să li se îndeplinească visul acela de a deveni soții, mame, femei de casă. Pe lângă faptul că este foarte important ca să stai în rugăciune și să stai să vorbești cu Dumnezeu și să discuți despre sentimentele tale cu Dumnezeu, poți să-ți găsești citate din Biblie corespunzătoare situației în care te afli. De exemplu, eu am în notebook-ul meu, am citate din Biblie despre mame singure, am citate din Biblie despre perioadele în care te simți singur sau te simți stresată, iar acest notebook mă ajută de fiecare dată când uh, tristețea se impune puțin în viața mea pentru că dar nu este ușor să fii singură însă atunci când înțelegi care este scopul tău și cum vede Dumnezeu această singurătate și cum trebuie să te pregătești îți vei da seama că nu a fost niciun motiv de, de stres sau de grabă sau de acceptare a unor situații care nu sunt potrivite pentru noi În primul și în primul rând, cred că este foarte important să-ți elimini compania negativă din viața ta. Asta ține și de prieteni și de bărbați. Poate ai întâlnit pe cineva pe un dating app sau poate ai un fost iubit care încă-ți mai trimite mesaje de nu știu cât timp. Sau poate iarăși o companie nepotrivită sunt și filmele pe care le urmărim. Putem să ne uităm pe Netflix și să vedem sex, droguri, viață de noapte, toate chestiile astea. Pe din afară zicem că nu ne afectează, însă deschidem puțin poarta dușmanului ca să intre, iar noi acest lucru nu nu îl dorim. Dumnezeu ne spune în Biblie, în Evrei 13 cu 4 faptul că sexul în afara căsătoriei este imoral. Majoritatea persoanelor în ziua de astăzi fac această greșeală și consideră sexul ca pe o apropiere de bărbatul pe care sau de femeia pe care o aleg în viața lor și nu mai așteaptă până la căsătorie, ba chiar așteptatul până la căsătorie este văzut foarte tabu și foarte ciudat nu este ciudat, cum am mai spus și într-un podcast anterior nu este ciudat să faci sex în în afara căsătoriei însă este ciudat să aștepți până la căsătorie bineînțeles trăim în ultimile zile cum vedem și în apocalipsă, așa că nici nu ne mai miră așa ceva este foarte important să citim și cărți creștine înainte de căsătorie Este foarte important ca să înțelegem exact regulile conviețuirii cu un bărbat, cum trebuie să ne comportăm cu un bărbat, cum un bărbat are nevoie de supunere, însă supunere supunere într-un mod foarte corect și curat, într-un mod foarte sănătos. Trebuie să ne pregătim și mental înainte de a fi soții, pentru că mariajul este un lucru greu de susținut până la urmă urmei. Trebuie să fim pregătite înainte de căsătorie, să nu ne ia prin surprindere și să nu acceptăm o căsătorie doar pentru că suntem la vârsta la care ar trebui să ne căsătorim. Trebuie să te gândești dacă ești pregătită ca să te supui, dacă ești pregătită să formezi o familie după regulile lui Dumnezeu. Sezonul acesta de singurătate este un timp excelent ca să practici aceste skill să le zicem așa, cum ar fi, cum să manageriezi banii, cum să gătești, cum să ai grijă de o casă. Aceste lucruri sunt foarte importante. Iar feminismul în ziua de astăzi ne face să credem că suntem sclave sau că suntem mai prejoși decât un bărbat dacă facem asta și așteptăm de la un bărbat să curețe, să spele, să schimbe pe și așa mai departe. Însă iubirea pe care o oferă o femeie include și aceste lucruri îți dorești să ai grijă de casa ta de bărbatul tău îți dorești ca hainele voastre să miroasă frumos îți dorești ca să poți să pregătești un, un fel de mâncare mai special probabil sau bineînțeles și să, să, să știi să ții și de bani este poate unul dintre cele mai importante skill de multe ori am avut discuții cu femei despre ce subiect iar multe femei au spus că de-abia așteaptă să-și cunoască viitorul soț, de-abia așteaptă să fie soții, însă totul la un mod foarte, foarte coist. În ziua de astăzi, multe femei consideră că li se cuvine totul pe tavă și că ele sunt cele mai importante și că au cele mai multe drepturi, însă bărbatul trebuie prețuit. Să nu uităm că Eva a fost făcută din coasta lui Adam pentru Adam. Dumnezeu ne-a făcut pe acest pământ pentru bărbați, chiar dacă sună antifeminism și probabil nu voi lua mult hate spunând asta, suntem făcute pentru bărbatul nostru. Nu pentru mai mulți bărbați, nu pentru cariere. Bineînțeles că poți să alegi să ai și o carieră în ziua de astăzi, este foarte la îndemână ca să ai o carieră. Este foarte ok ca să lucrezi și pentru viitorul tău, să lucrezi și pentru tine însuți. Însă cel mai important este să lucrezi pentru tine însuți pentru a te pregăti să poți să oferi dragostea unei soții, dragostea unei mame, să fii mâna cea blândă care mângie sufletele oamenilor. În ziua de astăzi căsătoriile nu mai țin, iar oamenii divorțează deoarece nu îl au pe Dumnezeu în căsătoria lor orice relație indiferent dacă este relație de căsătorie relație de logon, relație de prietenie relație de la locul de muncă chiar nu va ține foarte mult timp fără Dumnezeu ba din contră vor exista și probleme sau dezamăgiri sau fel și fel de teste date așa de Dumnezeu însă dacă nu îl ai pe Dumnezeu într-o relație acesta nu va ține absolut deloc trebuie să te și rogi pentru persoanele din viața ta. De exemplu, astăzi mi-am propus, după ce vin de la, de la locul meu de muncă, să mă rog pentru amândouă prietenele mele care trec printre prin, prin niște perioade puțin mai grele pentru ele și pentru fica mea. Pentru fica mea mă rog în fiecare zi, dimineața și seara, însă îmi doresc să mă rog pentru ea într-un mod mai special, deoarece este la vârsta aceea de dinainte adolescenței și există câteva probleme de comportament să zic așa, între ea și prietena e cea mai bună are nevoie de acest suport pe lângă faptul că îmi iau rolul de mamă foarte, foarte în serios, o sprijin și sunt lângă ea întotdeauna și încerc să fiu omul deschis, care ascultă fără să judece mă și rog foarte mult deci este foarte important să ne rugăm pentru oamenii din viața noastră automat și pentru viitorul nostru soț. Viitorul nostru soț are nevoie în, acest, în aceste momente când suntem singure să ne rugăm pentru el. Deoarece acesta poate trece prin perioade mai grele sau poate are sex cu mai multe femei sau poate poate este un, un bărbat de lui Dumnezeu însă are trece prin război intern prin război spiritual, să zicem așa. Și atunci rugăciunile noastre pot face minuni. Se și specifică în Biblie faptul că o rugăciune face minuni. O rugăciune cheamă șapte mii de îngeri. Este în Biblie poveste care Iisus cu o singură rugăciune a adunat câteva legiuni. Șapte legiuni de îngeri, asta însemnă undeva la treizeci ceva de mii de îngeri. Îmi cer scuze dacă... dar un număr imens, un un număr de-al miilor. Deci, să te rogi pentru soțul tău este o formă de iubire și este o formă prin care Duhul Sfânt te pregătește să fii soție. În momentul în care urmează să apară cineva în viața ta sau urmează să formezi o familie, urmează să te căsătorești, ai acest instinct de a proteja foarte, foarte intens, acest instinct de a-ți proteja soțul, de a-ți proteja copiii pe care poate chiar nu îi ai, însă ești, ai o firmă mai blândă, a, îți dorești să, să te rogi, pur și simplu, sufletul tău are rugăciune în, în, în el pentru aceste, pentru aceste situații, pentru viitorul tău soț. De exemplu, poți să te rogi, Pentru viitorul tău soț ca să îi dea Dumnezeu discernământ, să i dea Dumnezeu pace, să aibă grijă Dumnezeu de el la locul lui de muncă, să îl ferească Dumnezeu de rele, să aibă pace mentală, toate aceste lucruri contează foarte mult, chiar dacă va trece o lună, două, cinci, un an, doi, cinci ani, Nu contează. Este ceea ce trebuie fiecare femeie să facă, să se roage pentru viitorul ei soț. Este cea mai pură formă de de iubire. Nu te aștepta ca viitorul tău să-ți salveze viața sau să-ți elimine toate problemele din viața ta. Suntem persoane individuale, fiecare, avem rolul nostru pe acest pământ. Însă, soțul tău nu te poate vindeca de traume, de aceea trebuie ca să lucrezi la traumele pe care le ai din trecut. Să lucrezi dacă ai probleme de comportament, este exclus. Faptul că ești pregătită să fii o soție, doar Isus poate să îți vindece traumele, nu viitorul tău soț. De altfel, nu idolariza ideea soțului, nu idolariza ideea de a fi soție, mamă, nu idol- idolariza căsătoria pentru că Dumnezeu ne specifică în Biblie foarte clar că este interzis să idolarizăm orice în afară de Dumnezeu. Deci Dumnezeu este pe primul loc, Isus este pe primul loc în viața noastră după care urmează soțul și orice altceva. Foarte mare atenție să nu devină obsesie uh, lucrul acesta de a dori de a fi căsătorită. De altfel, căsătoria nu este despre ce poți să primești de la o căsătorie. Este despre ce poți să oferi într-o căsătorie. Căsătoria nu este un efort 50-50. Este 100% să dăruiești. Gândește-te dacă Dumnezeu ne-ar fi iubit doar 50%. Am fi în continuu în probleme. Am avea probleme tot timpul. Biblia... Și Sfânta Scriptură ne învață, Biblia ne învață că trebuie să dăruim fără să avem așteptări. Dacă ai așteptarea de a primi ceva, înseamnă că ții cont de absolut tot ce se întâmplă într-o relație. Și asta înseamnă că de multe ori te oprești în a face ceva pentru, pentru omul tău. Sau acest, acest lucru te face să fii critică asupra viitorului tău soț poate le critici că nu oferă cât îți dorești tu sau trebuie să ții cont că este despre ceea ce oferi nu despre ceea ce poți primi însă bineînțeles contează foarte mult și alegerile pe care tu le ai dacă tu de exemplu îți dorești un bărbat potent financiar și îți alegi un bărbat care nu are o situație economică bună, acolo este vina ta nu poți să-l critici pe el pentru că nu aduce mai mult în acea căsătorie iarăși, dacă te îndrăgostești de potențialul unui om nu poți să ai așteptări deci nu poți să-l, să-l blamezi deoarece tu ai avut alte așteptări pentru el și el doar atâta poate fiecare femeie are tipologia ei de bărbat bărbatul acela care îi se potrivește cel mai bine dacă acela este un bărbat situat bine financiar înseamnă că tu trebuie să fii atentă doar la astfel de persoane nu are rost ca să te încurci cu cineva care nu poate să să ridice la standardele tale dacă cumva te încurci cu cineva care nu este tipologia ta trebuie să fii foarte atentă pentru că nu este despre ce poate oferi el este despre ce poți tu oferi iar aici lucrurile pe care o femeie le poate oferi este înțelegere, blândețe supunere, susținere trebuie să fie ca un fel de stâlp pentru acel bărbat doza noastră de iubire pe care o avem să ne gândim că avem un fel de dozator de iubire să zic așa acest dozator trebuie să fie plin cu iubirea pe care o avem față de Dumnezeu cu iubirea pe care o primim înapoi de la Biblie și nu cu iubirea pe care soțul ți-o dă trebuie să ai foarte, foarte mare grijă cum am spus și mai înainte Dumnezeu este pe primul loc tu trebuie să fii iubire cum se spune că nu poți să să umpli un pahar dacă nu ai din ce iubim nu pentru că soțul nostru merită să fie iubit. Bineînțeles că merită, însă, aici este tricky, iubim pentru că prima dată am fost iubiți de Dumnezeu. Exact când noi nu am meritat. Nu am meritat, nu am câștigat această iubire sub nicio formă. Dumnezeu ne-a iubit chiar și atunci când nu eram... Iubirea pe care Dumnezeu ne oferă este genul de iubire pe care ar trebui să o oferim celorlalți. Necondiționată. Îți vei iubi soțul chiar și în momentele dificile, chiar și când va durea, chiar și când poate nu vom fi iubite înapoi. Aceasta este iubirea. Să te rogi pentru cineva și să iubești condiționat este exact iubirea pe care Dumnezeu dorește ca noi să o oferim. Bineînțeles, nu ne încurcăm absolut deloc să ne căsătorim dacă avem în minte posibilitatea de a divorța așa am fost și eu mai demult înainte să mă căsătoresc aveam așa un fel de portiță de scăpare zicând ok, dacă lucrurile nu merg bine voi divorța nu este corect Dumnezeu nu dorește ca oamenii să se căsătorească ca să divorțeze trebuie ca să intrăm într-o căsătorie știind că scriptura poate să ne ajute în orice situație deci în orice dificultate pe care o vom avea în această căsătorie, Scriptura, Biblia ne poate ajuta. Să știți că cuplurile care l-au pe Dumnezeu în relația lor și care se roagă împreună, rămân împreună tot timpul. Trebuie să găsești exact ce este normalitatea biblică pentru căsătorie și să nu te compari cu alte mariaje. Singurul lucru care contează cu adevărat este ce spune Biblia despre căsătorie. De exemplu, lumea ne învață că avem nevoie de comunicare sănătoasă. De multe ori comunicarea asta sănătoasă în termenii lumii din ziua de astăzi este gălăgioasă, pasionată, vedem iubirea ca un fel de pasiune nebunească. Însă de multe ori ajungem să atacăm, ajungem să ieșim din din normele biblice. Ceea ce Biblia ne învață, de exemplu, ca să dau așa un exemplu mai scurt, este să fim rapizi în a ierta, rapizi în a servi. Deci căsătoria o vom face după normele biblice, nu după normele oamenilor, după normele lumii. Există foarte multe cărți, există foarte multe cărți, din care ne putem inspira într-un mod creștin afecțiunea în căsătorie este un cadou al iubirii pe care îl dăruim soțului nostru nu pedepsim prin a ne lua afecțiunea să învățăm să iertăm, să ascultăm să vorbim mai puțin dacă nu vedem iubirea ca un... act de servire vom ajunge în punctul în care vom vedea afecțiunea ca un fel de act pe care îl controlăm și nu este corect așa ceva deci este foarte important ca să știm cine suntem înainte de a ne căsători înainte de a începe să avem și dating chiar este, trebuie să știi ce fel de femeie ești ce fel de așteptări ai Trebuie să știi cine spune Dumnezeu că ești. Trebuie ca să cunoști scriptura și să fii pregătită sufletește și emoțional pentru căsătorie. De altfel, trebuie ca să studiezi, să înveți cum să te apropii de acest al căsătoriei, de acest sezonal dating-ului deci nu este suficient doar să intri ok, de mâine încep să mă întâlnesc cu cineva sau poate îmi doresc să cunosc pe cineva nu este suficient, trebuie ca să te pregătești de dinainte cum va decurge acest lucru bineînțeles, o listă mentală întotdeauna o femeie o va avea, avem liste mentale pentru absolut orice eu personal știu clar ce fel de bărbat îmi doresc de altfel am ajuns într-un punct în viața mea, de când am, de când merg cu Dumnezeu, de când merg cu Isus, mi-am schimbat gustul total asupra bărbaților pe care eu îi plac, să zic așa. Absolut total. Mai de mult eram o persoană toxică și doream ca uh, iubirea să aibă o pasiune și să fie un fel de roller coaster de emoții. Îmi plăceau oamenii îngânfați cu nasul pe sus, cu atitudine bosi, să zic așa. A- iar astăzi am, m-am schimbat total și aș aleg exact opusul la ceea ce mai de mult îmi plăcea. Trebuie să ai foarte mare grijă și să știi că dacă ai trecut prin perioade mai toxice din viața ta, ar trebui să începi să ți deschizi ochii la oameni, asupra oamenilor pe care poate mai de mult nu îi considerai atrăgători sau poate mai de mult nu îi considerai genul tău nu există genul tău de fapt știi că ceea ce mai doresc să mai adaug este faptul că trebuie să dai importanță acestui sezon de singurătate prin care treci și să să ai o relație foarte bună cu Isus, să îl ai pe pe, pe Duhul Sfânt în tine și să te pregătești cu multă iubire pentru ceea ce va urma vorbește cu Dumnezeu, roagă-l roagă-l pur și simplu să-ți aducă exact bărbatul pe care ți-l dorești și vei vedea că acesta îți va răspunde prin vise, îți va răspunde prin chestii minuscule, însă îți vei da seama îți vei da seama înainte să urmeze o căsătorie îți vei da seama că a venit și timpul tău eu sper să te fi ajutat cât de cât, cu câteva sfaturi în acest episod și sper să te influențezi doar de la femei care sunt creștine și care merg cu Dumnezeu. Este foarte important să nu asculti sfaturile unei femei care nu are credință în Dumnezeu sau nu că nu este creștină, însă nu pune preț pe căsătorie deoarece căsătoria este foarte importantă. Căsătoria este ceea ce Dumnezeu dorește pentru noi am să revin la acest subiect este un subiect care chiar mă pasionează deocamdată sunt și eu singură mă rog în fiecare zi pentru viitorul meu soț și am să revin cu acest subiect cu noi idei poate doresc să-mi împărtășești și tu experiența ta sau poate ai niște tips and tricks poate poți să-mi recomanzi o carte sau un film creștin te aștept pe Instagram printr-un mesaj Instagram-ul meu îl vei găsi în descrierea acestui episod iar până data viitoare ai grijă de tine, prietena ta Izabela